0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Le 22 mars, le conseil municipal de Strasbourg votait une subvention de 2,5 millions et demi à l'association Miligorus pour le projet de mosquée pharaonique, déjà en marche depuis assez longtemps à Strasbourg, mais qui avait besoin de nouveaux financements. Et moi, immédiat, d'autant plus que Gérald Darmanin s'est saisi du sujet à travers quelques tweets, dans lesquels il, il en profitait évidemment pour mettre en cause Europe Écologie Les Verts. Alors, la question multiple. Premièrement, la maire de Strasbourg, donc maire Europe Écologie Les Verts, est-elle totalement naïve ou parfaitement clientéliste on peut lui faire crédit d'une certaine intelligence, ce qui, du coup, empêche de croire à l'option de la naïveté, bien qu'elle explique, à court d'interview, que, euh, évidemment, elle n'était au courant de rien et que si le ministère de l'Intérieur possède des informations sur Miligorus qu'elle devrait savoir avant d'accorder une subvention, il n'avait qu'à les lui donner. Sauf que le problème n'est pas là. Il n'y a pas besoin d'informations spéciales. Il suffit de savoir que Gourous est une fédération d'associations qui refuse de signer la charte pour l'islam de France, qui défend un islam très très traditionnaliste, bref radical, un islam politique, et qui est éminemment lié au pouvoir turc, c'est-à-dire à Recep Tayyip Erdogan dont on ne pense pas qu'il soit le modèle du démocrate. Bref, les Verts, en toute connaissance de cause, trouvent normal d'offrir une vitrine à l'islam turc, dont on sait qu'il incite, ne serait-ce que par la voix d'Erdogan de lui-même, les musulmans d'Europe à ne surtout pas s'intégrer. L'assimilation, déclare Erdogan, est un crime contre l'humanité, et on se souvient qu'en 2014-2015, il avait voulu s'organiser une petite tournée triomphale en Europe que l'Allemagne lui avait refusée mais que le gouvernement de François Hollande avait autorisé avec meeting à Strasbourg, hommes et femmes séparés et discours donc en turc aux citoyens français d'origine turque et aux immigrés turcs présents sur le sol français pour leur expliquer à quel point il ne fallait surtout pas adopter la culture et les modes de vie des pays d'Europe. Bref, il n'y a aucun besoin de connaissances secrètes, de renseignements spéciaux, pour savoir ce que l'on fait quand on accorde 2,5 millions de subventions à ce projet qui doit rassembler non seulement un lieu de culte, mais un lieu de vie. Avec centre commercial, salle de sport, association, peut-être une école. Bref, tout ce qu'il faut pour empêcher l'intégration des Français de culture musulmane et des immigrés musulmans en France. L'autre problème, c'est comment on arrive à une situation comme celle-là Et la réponse est simple. La mère de Strasbourg peut très facilement faire valoir qu'elle est dans la légalité la plus complète. Évidemment un tout petit peu d'honnêteté intellectuelle incite à souligner qu'il y a la légalité, mais qu'il y a aussi les choix politiques, et que ce n'est pas parce que c'est légal que c'est acceptable. Mais pourquoi est-ce légal C'est tout le problème du concordat. Le concordat, qui est encore valable en Alsace-Moselle, est une aberration, d'autant plus qu'il est aujourd'hui évidemment totalement détourné de son sens premier. Le concordat tel qu'il a été signé en 1801 par Napoléon Bonaparte avec le Saint-Siège et qui, en fait, euh, s'inscrivait dans la droite ligne de toute l'histoire des rapports entre la Révolution française et l'Église catholique, ce Concordat avait pour but d'empêcher l'ingérence du Saint-Siège dans les affaires intérieures françaises. Il s'agissait évidemment de régler les conflits qui avaient évidemment nourri les, toutes les, les guerres et toutes les tensions pendant dix ans, depuis que la Révolution avait décidé d'obliger le clergé à prêter allégeance au nouveau régime. Il s'agissait d'apaiser, mais sans rendre le pouvoir à l'Église catholique. Et c'est bien pour cela que le concordat impliquait que c'était la France qui décidait de la nomination des évêques et qui contrôlait le clergé. Or, que se passe-t-il aujourd'hui Le concordat est simplement utilisé pour financer les lieux de culte, mais en revanche, les associations cultuelles continue à être sous domination étrangère, ce qui est le contraire de l'esprit du Concordat. C'est possible parce qu'il est extrêmement facile de contourner la loi et parce que des gens bienveillants comme la maire de Strasbourg s'empressent de laisser faire. Mais la question du Concordat se pose dans une époque où certaines religions ont décidé d'instrumentaliser toutes les lois pour imposer leur vue. Face à cela, seule la laïcité, telle qu'elle est en vigueur partout ailleurs sur le territoire de la métropole, peut répondre aux enjeux et permettre d'apaiser. Évidemment, ce n'est certainement pas le moment de rallumer une guerre de religion. Hélas, le régime concordataire a été laissé en place en 1918, après le retour de l'Alsace-Moselle sur le territoire de la République, c'était une erreur majeure. Aujourd'hui, il sera très difficile de revenir dessus, certainement. Pour autant, il faut mettre à plat les choses et constater à quel point le Concordat, aujourd'hui, risque de poser des problèmes inextricables, surtout avec des élus qui ont décidé de faire valoir leur clientèle et leurs intérêts locaux avant l'intérêt national et avant le, un regard lucide sur la géopolitique. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.